0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Est-ce qu'on peut dire de Louis XVI qu'il a sa place au panthéon des grands rois de France, avec cet air un petit peu lourdeau, cette voix mal placée, ce manque d'intuition qu'on lui connaît. Est-ce qu'il peut figurer en bonne place aux côtés d'un Henri IV ou d'un Louis XIV, qui sont ses ancêtres directs Même en se méfiant des caricatures, il est vrai qu'un certain nombre d'éléments pèsent sur la mémoire de ce monarque. Dès la naissance de Louis-Auguste, car c'est son prénom, Louis-Auguste, le 23 août 1754, sous les Ors de Versailles, les fées qui se penchent sur son berceau semblent un petit peu épuisées d'avoir prodigué l'essentiel de leur dons à un autre prince, son frère aîné, Louis-Joseph, qui était duc de Bourgogne. Lui, alors, lui, le duc de Bourgogne, c'est un enfant euh, brillant et lui, à l'évidence, il a l'étoffe d'un futur grand souverain. Pour son petit frère, d'une timidité qui va de plus en plus devenir euh, un événement, pour son petit frère, la comparaison n'est pas très flatteuse et l'une des grandes et célèbres biographes de Louis XVI, Evelyne Levert, relève une anecdote parlante. Un après-midi, on organise une loterie avec une règle simple, c'est que dès que quelqu'un reçoit un présent, il l'offre à la personne de son choix. Évidemment, tous les petits princes sont vite gâtés, tous, sauf un puisque le petit Louis-Auguste, duc de Berry, avec ses boucles claires et son regard bleu, n'a pas été choisi par les autres. « Au milieu des rires et des cris », raconte Evelyne Levert, seul Berry demeurait les mains vides, personne n'ayant songé à lui faire le moindre présent. » Lorsqu'il reçut enfin son jouet, désigné par le sort, il le garda, refusant de le donner à qui que ce fût. Interpellé parce qu'il ne respectait pas la règle du jeu, il répondit sans se troubler. Moi je sais que personne ne m'aime, je n'aime non plus personne, et je me crois dispensé de faire des présents. Quel que soit L'importance qu'on doit accorder à une historiette de ce genre, il y a une chose qui est certaine, c'est que ce petit garçon manque évidemment d'assurance, il manque beaucoup de charisme, c'est au charmant Bourgogne que revient le rôle de nouvelle étoile de la dynastie, sauf que c'est une étoile filante en mars 1761, Bourgogne, qui est âgé de 10 ans, meurt de la tuberculose. Les regards incrédules se posent sur le petit Berry, son successeur. La famille royale est inconsolable et le petit remplaçant Titube tube sur la voie qui avait été ouverte par son frère. Il reçoit une instruction riche, mais là encore, là encore, les choses ne sont pas faciles, comme le, le raconte Jean-Christian Petit Fils. Il nous dit que cette éducation en religion, en sciences, en langue, en histoire, en géographie, cette éducation présente bien des lacunes pourquoi donc tenir l'enfant à l'écart des idées de son temps Pourquoi négliger le travail de sa stature royale, essentielle pour imposer son autorité Et peut-être plus grave encore, pourquoi Pourquoi est-ce que cet enfant ne reçoit pas, à l'image de ses devanciers, une instruction militaire, en bonne et due forme Toutes ces armes qui auraient pu l'aider à se mettre à la hauteur de son siècle, tout ça va lui faire défaut. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Il est terne, cet enfant. Il est renfermé, cet adolescent. Euh, il devient même un peu ennuyeux, ce jeune homme, qui n'en est pas moins le meilleur parti d'Europe, évidemment. Son grand-père Louis XV prépare une union stratégique. C'est d'autant plus urgent qu'à 11 ans, Louis-Auguste, qui a perdu son père, est maintenant l'héritier direct du trône. Et Louis XV, pour renforcer les liens qu'il vient de tisser avec les Habsbourg d'Autriche, négocie la main d'une fille de l'impératrice Marie-Thérèse. Et cette fille, c'est Maria Antonia, qu'on va appeler bientôt à la Cour de France, Marie-Antoinette, évidemment. Au mois de mai 1770, c'est donc ce grand garçon un peu maigrichon de 15 ans qui voit arriver la petite archiduchesse qu'on lui a promise. On est dans la verdoyante forêt de Compiègne. On voit cet adolescent qui dépose sur la joue de la jolie, de la merveilleuse petite archiduchesse. et Il dépose un baiser un peu timide. Oh tout ça reste quand même un peu réglementaire, disons-le. Je ne résiste pas au plaisir de citer Stefan Zweig. Il nous dit qu'après cette journée décisive, il écrit sèchement cette unique ligne « Entrevue avec Madame la Dauphine ». L'auteur du Joueur d'échecs ose même ce, ce coup de griffe injuste au regard du jeune âge du prince. 36 ans plus tard, dans cette même forêt de Compiègne, un autre souverain de France, Napoléon, attendra son épouse, une autre archiduchesse autrichienne, Marie-Louise. L'homme énergique, l'amant tendre et fougueux, prendra immédiatement possession de la femme qui lui est destinée. Ah oh, ben c'est sûr que le, le dauphin Berry, lui, n'est ni... Euh, ni fougueux, ni très sûr de lui. Hein. Euh, ces affaires ne sont d'ailleurs pas prêtes de s'arranger, parce que bientôt, on murmure. Le jeune couple rencontrerait des difficultés sexuelles. Il faut dire que Louis se concentre sur d'autres euh, sujets d'intérêt. « Quand il ne chassait ou ne lisait pas, nous dit euh, Jean-Christian Petitfils, Louis-Auguste se délassait dans des exercices manuels. Un maître serrurier, Louis Gamin, lui apprit son art. » L'adolescent se mit à fabriquer des serrures ordinaires ou à secret, à limer des clés et des ferrures, à réparer des horloges. Est-ce qu'on aurait pu imaginer son aïeul, son grand aïeul Louis XIV, amant de Mademoiselle de la Vallière, de Madame de Montespan, vainqueur de la Hollande, etc. Est-ce qu'on aurait imaginé Louis XIV penché sur un établi, outil en main, en train de bricoler une serrure C'était l'ouverture d'Armide de Gluck. Le City of London symphonia a été sous la direction de Richard H. Cox. Vous écoutez Radio Classique. Et il va monter sur le trône, cet adolescent maladroit. En 1774, Louis XV est pris par surprise par la maladie. Il va succomber à la petite Vérole. Et en apprenant la nouvelle, son petit-fils, qui n'a même pas 20 ans, tombe à genoux. « Mon Dieu, protégez-nous, dit-il. Nous régnons trop jeunes. » On ne sait pas si cette réplique est réelle ou si elle a été imaginée. Toujours est-il que c'est vrai qu'à 20 ans, ce garçon n'a aucune expérience politique, et que la tâche qu'il a devant lui est immense. Et malgré une certaine popularité, le roi, tout juste couronné, va euh, va avoir du mal à, à prendre la mesure de son de son rôle. Louis XVI, assure-t-on, ne brille pas par le maintien et le ton, nous dit euh, Jean-François Solnon. Embarrassé de son épée, ne sachant que faire de son chapeau, sans prestige. À table, il n'est ni gourmand ni gourmet, une solide et abondante nourriture suffit à un appétit très bourbonien, le résultat est immédiat. Dès les premières années du règne, Louis XVI grossit beaucoup. À peine installé, il va multiplier les erreurs. D'abord, il va se séparer de l'équipe assez remarquable que sur la fin de ses jours, son grand-père avait réussi à constituer. Il va rétablir les parlements tellement indociles qui avaient mené la, la vie dure à Louis XV. Et dans la foulée, le nouveau contrôleur général des finances, Turgot, veut contrôler le budget. Il veut mettre en œuvre des mesures d'inspiration libérale. Il veut libérer notamment le, le commerce des grains. Or, dès 1775 les prix du pain se mettent à flamber. Et ça, c'est très mauvais, évidemment, pour la popularité d'un roi. Il y a de plus en plus d'émeutes, des pillages dans toutes sortes de régions qui bientôt sont à feu et à sang. C'est ce qu'on appelle la guerre des farines. Et ces troubles, bien sûr, sont durement réprimés par l'armée royale. Turgot est disgracié. Bientôt, il est remplacé par Necker, Necker comme on dit à la cour, qui, malgré des plans ambitieux, ne parvient pas vraiment à redresser la barre, et d'autant moins que Louis XVI s'engage dans une aventure lointaine, certes assez glorieuse, mais ruineuse, c'est évidemment la guerre d'Amérique. Louis XVI, pour venger son grand-père... Euh qui a perdu la guerre de sept ans va se ranger aux côtés des colons américains, maltraités par les britanniques. Il est vrai que le roi de France a une revanche à prendre sur l'oppresseur depuis cet humiliant traité de Paris en 1763. Alors il va aider les, les insurgents comme on les appelle à l'époque. On va bientôt signer en 1783 le traité de Paris, un autre traité hein, qui, qui va euh, assurer en quelque sorte la victoire des français, une sorte de revanche. Mais tout ça a coûté extrêmement cher. Et là, on peut dire que la monarchie est maintenant très endettée. La flamme s'approche dangereusement de la poudrière, si je puis dire. Pour éviter la faillite, le roi et son nouveau contrôleur général des finances entendent relancer l'économie. C'est Calonne, le nouveau contrôleur, qui, entre autres mesures, envisage la mise en place d'un impôt foncier plus égalitaire. Vous imaginez immédiatement la levée de boucliers. La dette de l'État est insoluble. Euh, Louis XVI est désarmé. Et c'est vrai que... Il y a cette épouse, cette jeune reine inconséquente, de plus en plus critiquée pour ses légèretés, pour toutes ses dépenses, et qui, disons-le, fait l'objet d'une véritable haine. Et elle est tombée dans une espèce de sale affaire pour laquelle elle est totalement étrangère, hein, l'affaire du collier, mais qui va beaucoup contribuer au discrédit de la reine et donc de, de la famille royale. Le roi est au pied du mur, euh, il promet une réunion des états généraux, ça s'était pas fait depuis plus d'un siècle et voilà qu'en mai 1789 plus de 1000 députés du clergé, de la noblesse et du tiers-état vont prendre place dans la salle des menus plaisirs de, de Versailles. Dès l'ouverture, le roi paraît dépassé. Il ne semble pas réaliser à quel point le, le volcan est là, qui couve sous, sous les braises à peine éteintes. Quant à Necre, qui est, de, qui est revenu aux affaires, il n'arrive pas à faire entendre sa voix. Il faut vous dire que c'est une période atroce pour la famille royale, puisque le dauphin Louis-Joseph, qui a 7 ans à l'époque, Vient à mourir pendant ces états généraux. C'est terrible pour, euh, pour Louis XVI et pour, euh, et pour son épouse. Et évidemment, les députés, eux, n'ont que faire des malheurs de la famille royale. Le 17 juin, les états généraux se proclament Assemblée nationale. À la fin du mois, ce sera le serment du jeu de paume, vous savez, on ne se séparera pas hein, tant que euh, jusqu'à ce que la constitution du royaume ait été établie. Et après avoir tenté de, de reprendre la main, le souverain est obligé de consentir à l'établissement de ce qui est une assemblée nationale, autant dire contre lui un véritable un véritable second pouvoir. C'est dans cette atmosphère explosive que le roi. Va poster des troupes autour de, de Paris. Le peuple s'inquiète. Est-ce qu'il n'y aurait pas un double jeu Vous connaissez la suite. Et bien sûr, le 14 juillet, la prise de la Bastille, avec la question de Louis XVI au duc de Lyoncourt. C'est une révolte, non, sire C'est une révolution. Et puis, et puis, les journées d'octobre, octobre 89, ce ce torrent de parisiens, de parisiennes, a dit l'histoire, qui vient directement interpeller le pouvoir, d'abord les députés, mais aussi le roi, puisqu'on va finir par ramener aux tuileries le roi, la reine, euh, les enfants, le boulanger la boulangère et le petit mitron. Le petit mitron, c'est le nouveau dauphin, celui qui a succédé à son frère qui vient de mourir de tuberculose osseuse. Et évidemment, tout ça devient très difficile politiquement, presque insurmontable, disons-le. Il faudra finalement se résoudre sous la pression de la reine, et parce que le, le roi se rend bien compte qu'il ne maîtrise plus rien, se résoudre à quitter les tuileries, à quitter le pays, à prendre un peu le large pour essayer de, de desserrer les taux. C'est dans cette idée-là que le roi prend de nuit sous un déguisement la route de Montmédy, qui est une place forte à l'Est. Sauf que vous savez que la fuite a été mal menée, qu'elle va virer au fiasco. À Varennes, le roi est reconnu, il est ramené à Paris. Alors là, cette fois, il n'y a plus aucune confiance entre Louis XVI et ses peuples. « Le destin et la mort de Louis XVI ». C'est le deuxième mouvement que vous venez d'entendre de cette Symphonie 31 de Paul Vranitsky. C'est un compositeur polonais. L'Académie Alte Musique de Berlin était sous l'érection de Bernhard Fork. Franck Ferrand sur Radio Classique. Évidemment, je brosse à grands traits une existence qu'il nous faudrait des heures et deux heures pour parcourir sérieusement. Il faudrait notamment évoquer cette très difficile fin d'année 91, début d'année 92, où le roi n'a plus prise sur aucun événement, où il est devenu vraiment le suspect numéro un. Euh, C'est une période d'échec, un échec qui sera entériné. En août 92, quand les Tuileries sont attaquées par, euh, par une foule, le roi et les siens sont finalement, euh, après un petit passage par les feuillants, emprisonnés dans euh, la forteresse du temple. Louis XVI va entraîner dans sa chute le royaume bâti par tous ses prédécesseurs. Euh, est-ce que pour autant, est-ce que pour autant on peut dire qu'il aura été un mauvais souverain? C'est vrai qu'un monarque plus résolu aurait peut-être euh, changé les événements, mais la faiblesse souvent reprochée à Louis XVI a aussi un revers, c'est son pacifisme absolu, et ça il faut sans doute le porter à son crédit. Ses premières manifestations étaient apparues avec les instructions transmises aux troupes le 13 juillet, souligne Jean-Christian Petitfils, il avait refusé de faire tirer sur le peuple. Pas question ça pour Louis XVI, pas question de tirer sur le peuple, jamais il est certain que, que ce règne que nous venons de, de résumer un peu comme la chronique d'un échec ne peut pas être réduit à celui d'une sorte de, de despote sans lumière. Pas du tout. Louis XVI, qui est, c'est vrai, hermétique à l'idée de progrès contre lequel on l'a littéralement éduqué, n'en est pas moins un homme qui a le souci de son peuple et de ses libertés, qui va jouer un rôle important dans la naissance de la démocratie américaine, un esprit extrême extrêmement ouvert à toutes les découvertes du siècle, au voyage. Vous savez qu'il était passionné par ça. La prière et la lecture occupaient beaucoup de ses heures. La géographie aussi pour cet homme érudit qui étudiait les cartes, qui connaissait bien la marine, qui, qui d'ailleurs a encouragé un certain nombre d'innovations et je pense bien sûr à l'invention des frères Montgolfier. Euh, il a subi toutes sortes d'humiliations, euh, Louis XVI, mais vous savez que jusqu'au bout, il est resté extrêmement respectueux, on ne l'a jamais vu sortir de ses gonds, si je puis dire. Il rêvait de mer, il n'aura fait au bord de la mer qu'un seul voyage, je vous ai raconté ça euh, l'année dernière, et ça aura été, c'est Jean-François Saulnon qui le souligne, un des rares moments qui révèle le vrai Louis XVI, heureux, loin du microcosme versaillais, et montrant son insatiable curiosité. Donc Ferrand sur Radio Classique. Ce n'est plus Louis XVI qui va à la fin de l'année 92 faire face à ses juges, c'est Louis Capet, vous le savez. C'est comme ça qu'on veut qu'on s'acharne à l'appeler. Il s'est cent fois entendu appeler Louis sans montrer la moindre humeur, écrit Marat lui-même dans son journal. Lui qui n'avait jamais entendu à ses oreilles que le nom de Majesté. Il n'a pas montré la moindre impatience tout le temps qu'on l'a tenu debout lui devant qui aucun homme n'avait le privilège de s'asseoir innocent, qui l'eût été grand à mes yeux. Ça, c'est pas un petit hommage puisque c'est un hommage qui est rendu par Marat. Vous imaginez l'ami du peuple, le terrible Marat. Alors que tombe la sentence de l'exécution, bien sûr, le roi euh, euh, s'enfonce encore, si je puis dire, dans cette extrême droiture, dans ce, ce grand honneur, dans sa foi aussi, qui l'anime complètement, et la veille de sa mort, sa femme, sa fille, son fils, sa sœur, Madame Élisabeth, vont lui rendre dans sa chambre de la prison du temple une dernière visite, c'est une scène déchirante, ça arrache le cœur, évidemment L'époux, le père, demain ne sera plus. Il demande l'impossible à son petit Louis. Pardonnez à ceux qui le font mourir. Comment voulez-vous que ce soit possible, ça Ce Louis XVI... Bouleverse, disons-le, par sa grandeur. Et le lendemain, il est toujours aussi maître de lui. Il prend place dans la voiture que le maire de Paris a mis à sa disposition et qu'il conduit place de la Révolution, notre actuelle place de la Concorde, avec une foule de plus en plus dense qui l'entoure, qui dans un premier temps l'invective et le maudit, jusqu'à ce que gravissant les marches de l'échafaud, par sa dignité, il impose le grand silence à tous. Il va essayer de parler. « Je prie Dieu que le sang que vous allez répandre ne tombe jamais sur la France, dit-il, mais... » On a déjà, et c'est Santerre qui a lancé les tambours, les roulements qui couvrent sa voix. Et au milieu des cris, son confesseur aurait lancé bravant le présent. Allez, fils de Saint-Louis, les portes de l'éternité vous sont ouvertes. Vous écoutez Radio Classique. Et pour bien commencer le week-end, voici Christian Morin. Bonjour Christian. Heureusement que nous ne sommes pas le 21
1: janvier, <rire> où il a perdu la tête, ce cher Louis XVI. Eh oui. Merci beaucoup, mon cher Franck. On vous retrouve lundi maintenant et cet après-midi. Alors cet après-midi, écoutez, euh, euh, je pourrais prendre la voix de ce cher Louis Jouvet, formidable. Vous connaissez l'histoire qui est arrivée lorsqu'il a tourné drôle de, de drame avec euh, Michel Simon. Ah, il ne s'aimait pas beaucoup, il s'appréciait pas beaucoup. Et quand Michel Simon voulut être un peu gentil à l'endroit de Jouvet, il lui avait dit :« Vous avez vraiment un très joli rôle. » Il dit :« Oui, euh, je sais, c'est celui que vous avez refusé. » Enfin bon, en fait, déjà l'ambiance. <rire> c'était terrible. Et Marcel Carnet raconte que lorsqu'ils ont tourné la fameuse scène, vous avez, vous avez dit bizarre, bizarre, comme ouais. c'est bizarre, ils ont tourné, je crois qu'ils ont fait 14 prises oh là là. en buvant du vrai champagne. À la fin de la prise, Michel Simon est allé derrière le décor faire pipi. Et le soir, Jouvet jouer au théâtre, on de Giraudoux. Alors Marcel Carnet a dit, je voulais passer la soirée avec l'un des deux, j'ai tiré à pile ou face et il est allé voir Jouvet au théâtre qui, bien qu'ayant un peu de champagne dans le corps, eh bien, s'en est très, très bien tiré. Avec sa diction, ça ne devait pas trop s'entendre. Ah oui, hein. oui. Vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre. Quelle voix formidable, quel comédien. Et quel patron aussi. Quel comédien, au pluriel. Des jeunes Perrier et euh, également Bernard Blier. Merci beaucoup, Franck. Bonne journée.